1: esa página web puede tener algún tipo de problema Camila, porque cuando uno ve la tabla de vacunación eh, en porcentaje de población, uno puede ver a Panamá situado en la, en la tercera posición primero va Chile con el 40% ya de su población inmunizada luego va Uruguay con el 31% y luego le sigue Panamá con el 13.31% entonces vamos bien, poco a poco eh, una noticia importante para el país fue la decisión del Ministerio de Salud de abrir la posibilidad de que cualquier persona que quisiera vacunarse con dosis de AstraZeneca lo hiciera. Abrieron una plataforma en la web en donde uno se registraba de manera muy sencilla. Habían 36 mil dosis, eh, dosis Camila, y tan solo en tres horas los cupos se llenaron. Hoy el vicepresidente Carrizo de Panamá fue el primero en inocularse la vacuna AstraZeneca para así quitar un poco el miedo que tiene la gente. Va poco a poco. Hace dos días llegaron otros, un nuevo lote de vacunas de Pfizer y yo creo que es interesante saber qué es lo que está haciendo Panamá, más allá del tamaño del país. Más allá del tamaño de su población, saber que, en qué está funcionando su plan de vacunación. Y por eso tengo en línea al doctor Eduardo Ortega Barría. Él es secretario nacional de Ciencia y Tecnología y además es el asesor principal del plan de vacunación en Panamá. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
0: Gracias por la invitación, un placer.
1: Doctor Ortega, ¿qué está haciendo Panamá? para que los números lo acompañen en el plan de vacunación, en el número de personas inoculadas, tanto con la vacuna de Pfizer y ahora con la vacuna de AstraZeneca.
0: A ver, definimos los objetivos eh, principales. Había tres objetivos. El primer objetivo era proteger el sistema de salud. El segundo objetivo era proteger a los más vulnerables. Y el tercer objetivo era impactar la pandemia. Así que iniciamos vacunando a todo el personal de salud, enfermeras, técnicos médicos, eh, las personas que limpian los hospitales, los que dan de comer en los hospitales y logramos cubrir a cerca del 97% de ese personal que trabaja en salud. Después decidimos vacunar a los más eh, susceptibles, comenzamos vacunando eh, en lugar de comenzar con 90, 80, 70, decidimos vacunar a todos los mayores de 60 años de edad eh, y eh, comenzamos haciéndolo por una manera que llamamos nosotros circuitos. El circuito es una denominación que está relacionada con el tema electoral. En Panamá se vota en los circuitos en las escuelas y decidimos entonces progresivamente ir por circuito en las escuelas donde las personas reconocen el lugar donde votan cada cuatro o cada cinco años. Así que hemos ido progresivamente en los circuitos donde hay mayor transmisión de la enfermedad de tal manera que estábamos abordando a aquellos que han sufrido más de la pandemia y hemos logrado afortunadamente sobrepasar ese 13%, hemos tenido vacunas que llegan cada semana al país, inicialmente la de Pfizer y como bien mencionaban nos comenzaron a llegar los lotes de vacuna de COVAX y para poder ofrecérsela a toda la población decidimos que la vacuna de AstraZeneca estuviera disponible en todos los lugares donde pudiéramos. Eh, simultáneamente en todos las los hombres mayores de 30 años de edad y las, las mujeres mayores de 50 años de edad tuvieran o no eh, padecimientos crónicos. Creemos que esto nos permite continuar por circuito con la vacuna de Pfizer y entonces complementar con la vacuna de AstraZeneca en todas aquellas personas que se quieran vacunar en esos grupos que mencioné. Así que pensamos que esta manera es la manera más estratégica claro. de poder avanzar en el, en el programa.
1: Hay un tema importante, doctor Ortega, que tiene que ver con el Internet. Cómo las plataformas utilizadas por el Ministerio de Salud han ayudado a la inscripción de quienes quieran vacunarse de manera rápida. Pasó con AstraZeneca. Lanzaron la plataforma, en tres horas se llenaron todos los cupos. La gente se quiere vacunar, así sea con la, con dosis de AstraZeneca, con el mensaje que ustedes han transmitido. ¿Cómo ha sido la utilización del Internet de, de esa plataforma que el Ministerio de Salud ha propuesto eh, y ha subido a la, a la red para que las personas puedan obtener esa vacuna.
0: Es, eh, ha sido extremadamente importante, una colaboración entre el Ministerio de Salud y la Agencia de Innovación Gubernamental, que ha sido la que ha estado implementando todas estas eh, herramientas digitales, donde la persona con anticipación se registra dónde vive, la edad, si tiene alguna enfermedad crónica, eh, y de esta manera tenemos bases de datos que a lo largo de todo el país, donde nosotros sabemos, podemos ligar a la persona con la vacuna que recibe. Por ejemplo, hoy tenemos una base de datos donde están todas las personas vacunadas. Si esa persona vacunada desarrolla síntomas de COVID y se va a hacer una prueba diagnóstica, esa segunda base de datos habla con la primera y nosotros inmediatamente en 24 horas sabemos si una persona vacunada ha desarrollado síntomas de COVID. ¿Y cuándo los desarrolló? Un día, cinco días, siete días, catorce días después de la vacunación y sabemos inmediatamente si la vacuna está funcionando o la vacuna no está funcionando. Las herramientas digitales han sido muy, muy, muy importantes. Tú entras, te verificas, la herramienta digital te dice qué escuela te toca, a qué hora te toca, eh, y el día que te toca eh, y además liga la vacuna contigo. Tú, tú sales de ahí, tú sabes exactamente qué vacuna recibiste, qué lote recibiste y cuándo es tu próxima cita en cuatro semanas, porque estamos vacunando cada cuatro semanas.
1: Doctor eh, Ortega, también le quería preguntar, pues a ver, Panamá está en un lugar, es, pues tienen el canal, tiene un aeropuerto muy importante, ustedes tienen eh, entrada de personas pues todo el tiempo, ¿eso cómo afecta un plan de vacunación y lo que se espera de un plan de vacunación? Además, eh, si ustedes están vacunando inmigrantes, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese registro de inmigrantes o quiénes pueden entrar al plan de vacunación eh, de ustedes?
0: Nosotros hemos decidido vacunar a todos los que están dentro de las fronteras del país, sea residente legal o no sea residente legal. O sea, a todos los que están en Panamá. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos para vacunar al más del 110% de la población. Ustedes saben que somos un país pequeño, pues somos eh, hermanos básicamente Panamá y Colombia. Nosotros somos 4.3 millones de habitantes y tenemos vacunas eh, para vacunar eh, tenemos 9.2 millones de dosis de vacunas, tenemos 4.6 millones de dosis, así que tenemos eh, vacunas extras para vacunar uh, más allá de la población que tenemos censada en el país
1: y ya todas Hemos esas vacunas, tenido... discúlpeme yo lo interrumpo, todas esas vacunas ya están en territorio panameño, es decir no, usted, no, o,
0: no, no ¿O ¿cuántas vacunas tienen en este momento? ellas están llegando progresivamente cada semana, nosotros a partir del mes de Junio, entre junio, julio y agosto, esperamos recibir eh, básicamente casi eh, 3 millones de dosis de vacunas, que va a ser importantísimo para poder acelerar y lograr eh, la inmunidad de rebaño de la cual hablamos tanto. Eh, esa Doctor, inmunidad Rodrigo. de rebaño... Eh, lo, sí, perdón.
1: Me escucho. No, no, es que quería preguntarle a propósito de, de la cantidad, de la disponibilidad de vacunas, ¿eso eso que, eh, ahorra la posibilidad de que exista desabastecimiento? Es decir, en Panamá en este momento no existe el riesgo de que haya desabastecimiento de las vacunas. Está todo garantizado. La segunda dosis también.
0: Eh, es una excelente pregunta. Nosotros tenemos acuerdos preestablecidos con los productores ya. Por ejemplo, de Pfizer vamos a tener 7 millones. Vamos a tener de COVAX 1.1 punto un millón. Vamos a tener de AstraZeneca 1.1 punto un millón. Y eso en total hace en los 9.2 millones de dosis del que estamos hablando. Esto está acordado ya con los productores la única manera que pudiéramos tener eh, de, de, de eh, que no nos lleguen las vacunas es que haya algún problema en la fabricación en, en los lugares donde se, se produce la vacuna nosotros comenzamos en julio del año pasado eh, a negociar bilateralmente y multilateralmente las vacunas de, eh, hemos, nos hemos sentado con 25 eh, productores diferentes China, Australia, Estados Unidos eh, Inglaterra eh, India, eh, en, en más de cinco países diferentes para eh, lograr acceso a las vacunas. No es fácil, ustedes lo saben, son un país mucho más grande que nosotros, tienen un poder económico muy importante también. Panamá ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, tenemos que afectarlo, el día de hoy estamos en una situación bastante favorable para la sociedad, tenemos una transmisión muy baja, nuestra tasa de, de transmisión el día de hoy de positividad está entre el 3% y el 4%, eh, esto es eh, muy bueno para el país, pero bueno, para mí es un país de tránsito, así que nosotros tenemos el riesgo de que eh, se introduzcan las variantes que están circulando a nivel mundial, sabemos que tenemos la variante brasileña, eh, no, no, no ha incrementado afortunadamente, no ha habido una gran transmisión afortunadamente, y las vacunas que estamos utilizando debe proteger en contra de la variante eh, brasileña, debe proteger en contra de la variante inglesa, pero tenemos el momento favorable claro. epidemiológico de que no hay transmisión comunitaria intensa. Tenemos 57 personas en terapia intensiva en, a lo largo del país. Nunca nos había ocurrido desde marzo del año pasado tener ese pequeño número de personas claro. en terapia intensiva eh, y tenemos eh, un número muy bajo de personas en hospitales. No creo que tengamos más de 500 personas hospitalizadas a lo largo del país el día de hoy. Y eh, ha sido una combinación de trazabilidad una, en Panamá, 100% de las personas básicamente usan cubrebocas. Ha sido muy intensa la educación de si estás en el transporte, además de la mascarilla facial, utilizar la pantalla facial, lavado de manos, evitar aglomeraciones. O sea, claro, ha sido muy, pero... muy intensa la, la comunicación.
1: Claro, doctor Ortega, pero hay algo que todavía uno no termina de explicarse, uno que está en Panamá, el país no ha cerrado, en Semana Santa no cerró, se están abriendo aún más eh, diferentes sectores de la economía y lo que uno ve es que los casos siguen cayendo, que el RT es muy bajo. ¿A qué se debe eso? Porque mientras vemos que en otros países, cuando hablen las economías, explotan los casos, en Panamá está pasando todo lo contrario. Es que vemos una disminución drástica en el número de hospitalizados, de personas que llegan a UCI, de contagios, y la economía no ha parado. Sigue abierta.
0: Mire, yo creo que es, es multifactorial, ¿no? Es un conjunto de factores. Ninguno por sí solo eh, puede ser responsable. Yo diría que, uno, la sociedad está colaborando con el Ministerio de Salud, y las indicaciones del Ministerio de Salud de seguir las indicaciones de las autoridades. Creo que ese es un factor. El segundo factor, que al, al haber sido golpeados muy fuertemente al inicio, tenemos un porcentaje de personas infectadas que ahora están protegidas porque de alguna manera tienen inmunidad. El tercer factor es que estamos vacunando, no hemos vacunado todavía grandes números de personas, pero si tú combinas los vacunados con los previamente infectados, estás teniendo de alguna manera eh, ese efecto favorable. Otro es, recordemos, 20% de los infectados transmiten el 80% de la enfermedad. Si usted es capaz de impactar a lo que se conoce como grandes diseminadores, entonces usted puede ver cambios importantes en la transmisión comunitaria. Creo que la trazabilidad ha sido muy intensa para más el segundo o tercer país de, 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 de las Américas en, en, la, en hacer diagnóstico molecular. Después de Estados Unidos y Chile, Panamá ha realizado un número importantísimo de pruebas de, 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 de diagnóstico utilizando antígeno y PCR que nos permite a nosotros identificar al infectado, identificar a los contactos, aislar, aislar, aislar a los contactos y de esa manera se interrumpe sí. la cadena de transmisión. Creo que es una combinación y... de ese diagnóstico y trazabilidad con la respuesta de la sociedad de seguir las indicaciones del Ministerio de Salud.
1: Pero mire, Secretario Ortega, volviendo un poco al plan de vacunación, ustedes eh, abrieron la posibilidad de que cualquier persona se vacunara con la dosis de AstraZeneca. Sin embargo, hicieron la recomendación de que fuera para hombres mayores de 30 y mujeres mayores de 50. ¿Qué pasa si una mujer menor de 50 años quiere recibir la dosis de AstraZeneca? ¿Podría hacerlo o ustedes simplemente recomiendan que El... no lo haga?
0: El día de hoy no, y la razón es que cuando uno evalúa los datos que vienen de Europa, del Reino Unido, y ahora con la vacuna de Johnson y Johnson en Estados Unidos, uno encuentra que la mayoría de esos mínimos efectos secundarios, porque son muy pequeños, son cuatro eventos por millón de personas vacunadas en términos del de, de, de efecto secundario, y de muerte es .7 por millón de personas vacunadas. Nosotros le hemos comunicado a la sociedad panameña que el beneficio de la vacuna es superior por ejemplo, en Panamá, la posibilidad de que te mueras por COVID es 1.400 por millón. La posibilidad de que te mueras por la vacuna es 0.7 por millón. Comunicándole eso a las personas, las personas toman la decisión de que es mejor vacunarse que no vacunarse. Y por eso el día de hoy, siguiendo la recomendación europea, eh, en muchos países de Europa, decidimos restringirla. Porque sabemos que las mujeres son las que más frecuentemente se afectan. Recuerde que el embarazo, por ejemplo incrementa hasta tres veces el riesgo de, de tromboembolismo. Por el, La persona que fuma también incrementa significativamente. La mujer que toma anticonceptivos tiene una frecuencia más alta de fenómenos tromboembólicos. Por eso es que hemos decidido limitarlo por el, por el momento a mujeres mayores de 50 para minimizar aún más el riesgo de que esta mujer al vacunarse pudiera tener un riesgo. Y hombres por arriba de 30 años de edad, desde los 30 años de edad. Creemos que con esta recomendación vamos a limitar aún más el posible riesgo que esta vacuna pudiera tener y pues la hemos puesto a disposición voluntaria. La persona se anota a través de un medio digital, recibe una nota de WhatsApp que le dice el día y la hora que le toca, entra a un auto rápido se vacuna en el auto rápido espera 15 minutos y a los 15 minutos se va para su casa. Hemos garantizado también, hoy sabemos diagnosticarlo, hace un mes no lo sabíamos. Hoy tenemos tratamiento para tratar cualquier complicación de la vacuna AstraZeneca y creo que esa comunicación le da a las personas la confianza de que es una buena vacuna, que la podemos diagnosticar y que podemos tratar en caso de que haya un evento secundario.
1: Pero entonces ustedes tienen planteado ya la última pregunta, que ustedes vuelven en Panamá a la normalidad entre comillas y si así se puede decir cuándo. Ustedes dicen, mm, nosotros pasamos es, es, es. ya nuestro acabamos nuestro proceso de vacunación y logramos volver a la normalidad cuándo?
0: Mire, a ver, yo creo que nosotros todavía tenemos el riesgo de entrar en una tercera ola. Tenemos que estar, No podemos ser complacientes. No podemos pensar que hemos vencido a la pandemia. Ese es un, un error comunicarlo. Aún las personas vacunadas tienen que protegerse porque si nosotros comenzamos a dejar de usar el cubreboca, vamos a comenzar la transmisión comunitaria. Yo creo que nosotros todavía estamos en riesgo de que esto ocurra. Tenemos que, No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir igual. Para nosotros no vamos a salir de la pandemia, Vamos, la economía se está reactivando poco a poco, estamos progresando positivamente, estamos siendo muy cautelosos, eh, pero pero hacia adelante, eh, no estamos yendo hacia atrás, pero alerta, en el momento que detectemos que incremente el RT o que incremente el porcentaje de pruebas positivas, vamos a tener que pausar. Hemos abierto las escuelas, por ejemplo, eso va a ser una gran prueba. Nosotros vamos a comenzar en dos semanas a... La semipresencialidad en las escuelas, las familias van a decidir eh, eh, si ellos están de acuerdo en que regresen y esta apertura de la escuela va a ser asimétrica. ¿Eso qué significa? Solo vamos a abrir en lugares donde no haya transmisión comunitaria, va a ser voluntaria, va a ser progresiva y va a ser basado en datos científicos. Si incrementa la transmisión o incrementa el RT, vamos a echar para atrás. Yo no creo que podemos hablar de que hemos vencido a la pandemia, eso no es cierto. Estamos progresando, estamos en un buen momento. Nos da tiempo para incrementar la vacunación, es lo que estamos haciendo. Estamos comprando tiempo porque en la medida que sigamos igual, vacunamos a más personas. Una persona vacunada es una persona salvada. Entonces, creo que estamos en un buen momento, pero no hemos vencido a la pandemia. Tenemos todavía riesgo de entrar en una tercera ola. Tenemos que seguir alerta y no bajar sí. la guardia y no ser, no creer que, eh, que estamos del otro lado del río. Estamos viendo la luz al final del túnel, estamos en el medio del túnel, no hemos salido del túnel todavía.
1: Pues es Eduardo Ortega Barría, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, uno de los países en América, en América Latina que lo está haciendo bastante bien en términos de vacunación. Señor Ortega Barría, mil gracias por atendernos.
0: Gracias, un, un placer. Step into the world of power